0: Olá, bem-vindos ao podcast A GF Backstage. Aqui você fica por dentro de tudo que rola nos bastidores da GF 360. Todo o programa um tema novo para tirar dúvidas sobre projetos e o mercado de eventos. Eu sou a Cris Raquel, faço parte do time de planejamento da GF 360 e os nossos convidados de hoje representam os times do planejamento. Representando São Paulo, Henrique Nascimento. Oi, gente! Oi, gente! Giovanna Dutra. Oi, pessoal, tudo bem? Giovanni Borba. Oi. E, representando Campinas, Rafael Ravanelli.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Bom, gente, hoje nós continuamos a falar sobre marketing. No episódio passado, nós falamos sobre estratégias na fase comercial, com várias dicas importantes do nosso time. Durante todo o processo, a comissão de formatura segue planos de marketing para conseguir adesões e se comunicar melhor com seu formando. E hoje, continuamos. E o nosso tema é Estratégia de Marketing para Bater Metas na Pandemia. Então, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância de bater as metas do projeto. Rick, fala para nós qual que é a importância disso.
2: Então, Cris, é, quando a gente menciona um baile de formatura, eu acho que muita gente não tem noção é, do que acontece por trás, né? Da importância da gente correr atrás ali do nosso planejamento financeiro. Toda comissão ela tem uma uma meta, tanto de adesão quanto combo, quanto extra, enfim. E a gente precisa alcançar o volume financeiro para entregar esse produto. Então, é basicamente é importante a gente atingir para entregar o sonho que foi vendido, né? O sonho que a comissão assinou junto com a empresa.
0: E quais são essas metas, Gi?
3: Bom, as nossas metas é que a gente tem dentro da GF são basicamente três. Adesão, né? meta de adesão, é, que é o pacote de formatura, então, com a mesa com os convites de pré é, A gente tem a meta de combo e convite extra, que são os extras do projeto. O que significa os extras do projeto? Quando o formando é, ele quer levar mais de 10 pessoas no baile por exemplo, que é o que ele tem é, dentro da adesão, ele pode comprar o convite separado, então, um individual, ou como combo extra, que vem com uma mesa, mais os 10 convites.
0: Legal, e uma coisa que é legal até a gente reforçar, tá, gente, é que as metas de adesões hoje, elas representam cerca de 70% aí das receitas do projeto e cerca de 30% representam esses extras que a Gia até comentou, que é a mesa e o convite. Sendo a mesa até mesmo uma demanda muito mais do formando que tem uma família grande, né, para levar no evento. E, gente, eu queria saber quais eram as estratégias usadas antes da pandemia, o que, que as comissões faziam, é, eu queria ouvir isso um pouquinho de você, Rafa, quais eram as estratégias usadas antes da pandemia e o que as comissões faziam?
1: Então, Cris, antes da pandemia a gente, a gente podia é, estar presente na faculdade, né? além de, de também fazer muitos pré-eventos, é, em todo esse processo, né? desde que a, que a comissão entra na GF, geralmente a gente tem um tempo até que a, que a formatura aconteça, né? algumas é um prazo mais curto de um ano, outras dois, três anos, então é, com esse tempinho a gente consegue fazer muitas ações é, dentro da faculdade e também fora da faculdade, então isso é, antes nos ajudava muito, é, além também de toda a questão da, da presença né, da comissão dentro da, da própria GF a gente ter esse contato direto com eles através de reuniões enfim as ideias é, surgiram surtiam muito é, muito mais claras e muito mais é, muito muito mais é, ideias do que do que a gente teve ali principalmente no começo de todo esse desafio que foi a pandemia né então o um contato direto com, com os formandos e com a comissão era era muito bom para isso e com a pandemia infelizmente a gente acabou perdendo esse contato a gente teve que que, que fugir aí para para outros meios desenvolver outros tipos de comunicações para que para que esse esse essa receita não não se perdesse né como você disse as adesões são importantíssimas hoje corresponde a hum. 60 70% por do, do, do planejamento aí financeiro de um projeto mas também os convites a, e os produtos essas assim como a Gi falou são de extrema importância né então quanto mais a gente vende, melhor a formatura vai ser. Então, é nisso que a gente tá, é, sempre tenta bater aí com as, com, as, com as comissões e também com os formandos, é, nesse cenário um pouco mais difícil, mas com certeza depois é, já temos aí quase é, mais, até de um ano, né, é, de todo esse cenário, então a gente conseguiu desenvolver bastante coisa legal para que isso não fosse 100% perdido.
0: Com certeza, você comentou até de encontro presencial, antes a gente trabalhava muito com um happy hour, né? seja depois de lançamento, isso acabava ajudando muito, porque querendo ou não, a comissão tinha uma interação maior com a turma, tem comissões que já tem esse engajamento natural, enquanto Sim. que outras aí, elas precisam desenvolver ao longo do projeto esse engajamento, né? o que acaba sendo aí um desafio.
1: Exatamente, aqui, aqui em Campinas mesmo, eu posso falar pela gente aqui, é, aqui, aqui em Campinas, não sei se o pessoal que está escutando sabe, é um pouco diferente do que São Paulo. Então a gente tem uma fase de atendimento primeiro, depois é um ano antes da festa acontecer. Aí sim a gente começa o planejamento. Então eu mesmo aí estou devendo é, uns mais de 20 rap hours aí para todas as turmas, é, <risos> esperando o dia que a gente vai poder tomar uma aí com o pessoal, fazer um churrasco, uma festa, enfim. A gente está ansioso Mata por isso saudade. Também. Me convida, Rafa, por favor. <risos> convida lá, que... a gente,
0: com certeza.
1: Vamos que vamos.
2: O que é legal, eu acho também que na fase né, sem pandemia, como o Rafa falou, eu acho que o contato na sala de aula é muito importante. É, a gente está ali, então a gente consegue ter acesso ao campo da faculdade, é uma estratégia muito boa. Você entrar na sala, poder ter ali 30 minutinhos uhum. para falar, distribuir o fly, o explicativo da, da formatura, que é, algo, é né, um... um um kart, assim, que, a, que o formando pode levar para casa, isso era muito bom. E o fato também da gente conseguir fazer relançamento, né? É, hum. Da gente voltar nas salas de aulas, tipo, mensalmente, trimestralmente, enfim. Então, isso é muito importante, eram estratégias muito boas para ajudar a gente nesse alcance dessas metas.
0: Boa. E eu queria ouvir um pouquinho do Giborba que a gente trouxe, a gente tem um diferencial aí que ele trabalha hoje mais na linha de diferente do marketing com as nossas comissões. Quais são as dicas para bater metas na pandemia? O que, que funciona? O que, que não funciona? É, por rede social, por e-mail, WhatsApp, algum tipo de conteúdo específico?
4: E aí, Cris, tudo bem? É, cara, na verdade, eu venho trabalhando aí desde que eu cheguei na GF como um suporte criativo. né? Eu brinco que eu vim como suporte criativo criativo para as comissões, e durante as reuniões de marketing, a gente fala muito sobre humanização, né, da comunicação. Eu acho que hoje, é, por conta da pandemia, as comissões estão trabalhando 100% online, então é muito mais difícil do que a gente, do que, da forma como a gente trabalhava antes, né, porque é, é mais certeza. difícil de manter o formando... É, interessado no projeto, né? mais difícil de fazer ele se interessar em fazer parte do baile, enfim. Não tem mais pré-evento, como já foi citado. Então, tudo que nos resta é a comunicação, pelas redes sociais, principalmente. É, e se a gente não tiver uma comunicação humanizada, eu acho que vai ser tudo muito mais difícil, né? A gente tem que fazer o formando uhum. sentir que ele tá falando com, com alguém que vai se formar com ele, com alguém que vai sentir a mesma emoção que ele no dia do baile, com alguém que vai curtir a festa junto com ele. Então, é, eu acho que esse é o maior desafio, assim, né? É, a gente pede também para as comissões usarem todos, todas as ferramentas que as redes sociais oferecem, né? Então, por exemplo, no caso do Instagram, é, eu sempre recomendo que as comissões usem, além do feed dos stories, postem GTV, postem Reels, postem, é, enfim, todo, todas os, as ferramentas que o, que o Insta oferece. É, a gente tem falado também sobre diário de bordo, que é uma ferramenta pouco utilizada pelos uhum. formandos, mas que, que dá um puta resultado, assim que é basicamente um e-mail marketing, né, que todos os formandos, inclusive os formandos que não, que não aderiram ainda, recebem, né, todos aqueles que estão cadastrados no, no portal da GF. E o SMS, que também é uma estratégia super legal e que eu acho que é super assertiva. É, a gente está recomendando bastante que, que seja utilizado. E aí, outra, outra estratégia que a gente vem usando bastante é enviar brinde. Né, eu acho que isso faz o formando se sentir importante para o projeto já que a gente não tem mais como fazer é, evento, enfim, pré-evento, é, happy hour e tal, a gente consegue tentar suprir essa né, essa, essa falta de evento por meio de brinde, né? Talvez fazer o formando se sentir um evento, enviar uma bebida, enviar é, alguma coisa que remeta à faculdade, remeta às festas da faculdade, é, por meio de brindes. E, e é isso, assim, que a gente tem oferecido... Durante a pandemia
0: é, e é, é o bacana da gente ouvir a sua visão, é porque você tem uma visão de comissão, né? É, assim como o Henrique também, né? Tanto o Henrique quanto o Giborba, Borba, eles foram comissão, né? O G ainda é comissão, então acho que vocês têm Absoluto. uma visão do lado de dentro, né? Da comissão, e vocês sabem o que comunica ou não. E eu acho que, de fato, o Insta ele veio para ficar, tem sido uma forma muito mais efetiva da gente se comunicar, né? conformando, mais dinâmica também. A gente sabe muito bem que a arte hoje ela não comunica mais tanto arte estática né? do que, por exemplo, um vídeo, um depoimento da comissão, um Reels ou até mesmo um vídeo da comissão falando quais são as etapas que eles estão seguindo, o que que eles têm feito. Eu acho que cada dia que passa a gente tem tido uma cobrança muito maior dos formandos, né, com relação a um feedback do que tem acontecido durante esse período de pandemia. É, então, eu queria ouvir do Henrique, o que, que você fazia antes e aqui na sua época de comissão? Qual a estratégia que você adotou?
2: Então, Cris, na minha época, eu também, a gente basicamente seguiu seguia aí o que o Gif comentou. A gente usou bastante nossos, as nossas redes sociais, a gente era uma comissão, nós éramos uma comissão é, unificadas, né? A gente unificou o Insta nosso para não ter informação perdida e solta, então todos os nossos formandos estavam li, linkados a somente um Insta, nós tínhamos uma página de Facebook, a gente também criou o evento, é, e a gente usou bastante disso, então a gente tinha um mascote, um logo, então a gente, tipo, todos os novos seguidores, a gente mandava mensagem, dando boas-vindas, criava interação é, nos meios de depoimentos, nos comentários que os formatos é, postavam em nossas publicações, envio de SMS que a Jeff nos apoiava, nos apoiava muito com isso, e o envio de e-mail marketing, então basicamente a gente trabalhou com isso. O que eu fiz, né, além do suporte da AGF, foi eu criei três é, e-mails é, para a comissão, onde eu também disparava, sem, sem esperar da empresa, é, conteúdo sobre a formatura, sobre o assunto, sobre até a profissão para os formandos. Então, eu tentava trazer eles o mais próximo possível, também através do nosso e-mail da comissão.
0: Bacana. E, Gi, é, acho que você que tem bastante experiência agora com as contas novas, como que tem sido, assim, essa questão de bater meta na pandemia, o que que tá, de fato, funcionando, o que que você tá sentindo que tá rodando, as turmas são engajadas, porque são turmas que eu acho que nasceram no meio da pandemia, né, então acho que a preocupação deles é muito maior, porque eles tiveram pouco contato ali, presencial com os que você como é que tem sido as estratégias, como que você tem sentido isso?
3: Olha, Cris, é, eu acho que é muito relativo, né, tem turmas que estão muito engajadas e, consequentemente, elas acabam batendo a meta ou chegando próximo à meta, e eu tenho turmas que, às vezes, acaba que a agência faz muito por eles também, tem esses dois perfis. Quando isso acontece, é lógico que a gente também dá todo o suporte para ambas as comissões, mas quem tem o contato do formando próximo, né, quem está próximo a ele, quem é o formando também, é a comissão. Então, ter uma comissão muito, é, muito engajada, interessada no projeto também, é muito importante para a gente bater a meta. É, vou dar um exemplo, tem uma comissão que é a, Unifesp, é a Unifesp de Santos, eles bateram a meta acho que nem em duas semanas, uma semana, uma semana e meia. E era uma comissão muito engajada, que estava sempre pedindo é, formas diferentes para a gente ajudar eles. Então, o que, que a gente fez também? Postava sempre nas redes sociais, óbvio. Divulgava bastante nos grupos da sala. Eles divulgavam bastante nos grupos da sala deles, deles né, no caso. É, eles entravam em contato conformando é, cada membro da comissão. Então, por exemplo, é tipo um mapeamento. O mapeamento eu vejo que dá resultado é, mais pela por essa proximidade, então, muito pelo que o Gi falou de uma ligação. O formando consegue uhum. ver quem é da comissão, é, que essa pessoa está interessada nele, sabe? Está interessada em saber se ele tem alguma dúvida. Então, o que a gente faz? Dentro do nosso portal, os formandos eles se cadastram, mesmo que não sejam os formandos aderidos, né? Os formandos que estão interessados também, a gente tem os dados deles. A gente faz uma planilha e separa. Então, se a gente tem, por exemplo, é, 10 pessoas na comissão e 100 formandos que não são aderidos ainda, mas que são cadastrados no nosso portal. A gente divide isso por membro da comissão, então cada um entra em contato com 10 formandos. E isso é, é tranquilo, assim, você chama um dia, você é, chama dois, duas pessoas, três, você faz isso em uma semana. E aí você pergunta, oi é, Cris, tudo bem? É, eu sou da comissão, queria saber se você tem alguma dúvida, vi que você não aderiu ainda, nosso projeto está muito legal, enfim. Mostrar mesmo essa proatividade em relação aos formandos, isso eu acho que é muito importante. É, e juntando isso com as redes sociais, dá um resultado muito legal também. É, eu acho que, além de tudo, o Fernando gosta de ver que a comissão está trabalhando, que a comissão está fazendo, está engajada. Porque se ele acaba esquecendo, se né, a comissão acaba não mostrando o que está fazendo, não postando, não chamando eles, não dando updates do projeto, é, acaba esfriando eles acabam até esquecendo também.
0: Com certeza. Até porque eu acho que o Fernando ele não quer sentir... É que você está ali só para vender o projeto, né? Ele quer realmente se sentir participante, né? Sentir que você quer que ele participe, porque ele é um colega que está se formando junto com você, né? Então, todo engajamento ali é válido, todo contato ali com o formando, não só para apresentar o projeto, é válido, né? Às vezes para ajudar, às vezes o formando está inadimplente, então se mostrar presente, é, sendo comissão, é algo essencial para o projeto rodar bem. Pode falar. Posso falar só uma coisa? Completar?
3: É, o Gi tinha falado sobre usar todas as ferramentas do Instagram, né? e hoje acho que 95% se não 100% dos formandos estão no Instagram. Né? Utilizam o Instagram para pegar a informação do projeto. Uma coisa que, uma dica que eu dou para as comissões é: gravem vídeos, mostrem o rosto, que é muito essa coisa da humanização. É, deixe o formando saber quem você é, né? porque às vezes ele estiver na faculdade, é, é um amigo seu. É uma pessoa que lembra de você, dos corredores, sabe? Então, dar rosto ao, ao nome comissão é muito importante. Então, sempre que a gente faz caixinha de perguntas, sempre falo, é, principalmente para o lançamento. Uhum. um caixinha de perguntas, é, vão lá nos stories, né? E gravam, oi pessoal, tudo bem? Vocês estão tá lembrados que sábado agora tem o nosso lançamento? Vai ter um monte de coisa legal, vai ter sorteio. Sorteio também é uma coisa interessante, porque atrai os formandos. Então, ah, vamos sortear uma absolute? se você preencher o nosso formulário, formando acaba meio que acaba induzindo formando a preencher, é, ou assistir o lançamento, se tiver sorteios lá no meio, é, eu acho que isso é uma ferramenta muito boa também.
0: Bacana. E eu queria agora ouvir do Rafa qual que é a diferença entre as turmas tradicionais e as turmas atuais em nível de engajamento, fazendo um link aí com, com essa questão que a Gia até apresentou, né, dessas turmas que nasceram em fase de pandemia.
1: Boa, Cris. Então, eu costumo, eu costumo brincar geralmente com o pessoal aqui, aqui de Campinas, que para mim cada comissão é, é como se fosse uma família, né? É, tem o seu, tem os seus jeitos, tem, tem as suas manias. Então, é como a, como a Gi falou aí, cada uma realmente tem o seu, o seu perfil, né? É, eu tive alguns desafios, né, durante essa pandemia, principalmente em relação às turmas que tiveram os seus bailes adiados no ano passado, né? infelizmente é, a gente não, não teve o que fazer, então é, a gente torce aí para que, é, que volte o mais rápido possível, mas é, esse foi um grande desafio, aí que eu, que eu acredito que aí em São Paulo também vocês passaram por isso, foi muito difícil, é, tanto por, é, pela parte da comissão, que a gente sabe a frustração que é, como para a gente também, que a parte mais gostosa do nosso trabalho é a hora da festa, Nossa,
0: sim. é a hora
1: que a gente está lá, <risos> É, vendo todo é mundo verdade. se divertir, enfim, aquela correria que todo mundo sabe. É, e isso a gente também deixou deixou de lado. Agora a gente está basicamente é, fazendo o trabalho de escritório, né? Então, é, para a gente também é, é ruim essa essa parte. Então, até é, seria legal também escutar um pouco a opinião do, do Giborba. Se vocês também tiveram essa questão aí em São Paulo, não sei. É, que algumas das minhas comissões 19, elas, elas optaram por realmente se resguardar um pouco mais, não postar muito no Instagram, é, não ficar todo dia lembrando é, Nossa, da, da isso farmácia. aconteceu
0: muito Rafa. Isso,
1: isso é uma coisa também que, que é, nesse momento que vocês estavam falando sobre, sobre a importância da rede social, ela também é importante para na hora do formando não, não querer cancelar não lembrar de cancelar, que pode, pode cancelar, graças a Deus a gente, a gente tem agora as leis aí que, que nos amparam em relação a isso, né? Mas uhum. lá no começo a gente não tinha, então a gente acabou perdendo muita receita dos projetos, né? Então algumas comissões optaram por ficarem é, um pouco mais resguardadas aí, e outras optaram por seguir. Então é, foi legal que a gente até aqui fez uma comparação boa entre as, essas comissões, e como você, você me perguntou, é, sobre as comissões que chegaram nesse período né, da, da pandemia. Uhum. É, eu vi, eu tenho, se eu não me engano, são, são umas, umas sete oito turmas que chegaram a partir do momento aí da pandemia e eu vejo como elas são mais é, atentas e mais realmente engajadas nessa questão é, das redes sociais, principalmente do Instagram. Né? Então, são comissões que, que sempre me pedem artes, que sempre me pedem ideias é, para postar, para ter uma sequência ali. É, então, com certeza, essa pandemia veio para mudar é, muita coisa. Já estava acontecendo né, esse crescimento do Instagram, mesmo antes da pandemia, e com a pandemia ele explodiu de vez aí, com certeza vai ser uma ferramenta que a gente vai utilizar para sempre agora. Com lá.
0: certeza.
1: Não, o que o Rafa comentou é um, é um movimento que
2: tem tem vindo forte nas minhas comissões, de não querer, nesse momento de pandemia, abrir combo extra, abrir algumas vendas de extras, porque tipo, é o um momento de se resguardar, não é o assunto, então eu tenho sentido muito isso nas minhas comissões.
4: Exatamente, aqui acontece bastante. Eu não atendo turmas, aqui em São Paulo eu não atendo turmas específicas, assim, né? Tem algumas que eu, que eu dou uma, uma atenção maior, né? Mas eu, eu tô meio que como como eu falei, suporte criativo pro planejamento mesmo, né? É, mas algumas dessas turmas que eu dou um pouco mais de atenção, eu percebi que eles não querem postar justamente porque eles estão com um pouco de medo dos formandos, né? É, medo de postar algum algum conteúdo que não esteja relacionado ao baile, até porque é, em algum dos casos nem tem assunto relacionado ao baile para postar, né? Porque como o baile foi adiado, tudo todas as informações sobre o baile já foram postadas, como atração, open bar, enfim, é, tudo que era para ser divulgado já foi divulgado, e aí eles optam por não postar nada justamente porque não tem conteúdo do baile. E aí eles postam e os formandos cobram posicionamento, perguntam sobre cancelamento, então... Para meio que fazer o formando, para não, não relembrar o formando, né? De, de cancelar, como você, como você falou, Rafa, é, algumas comissões optam por realmente não postar nas redes sociais. Elas ser que seja um, um conteúdo totalmente relevante para o projeto, sim, sabe? Sim. Eu, eu senti Exatamente. isso também.
0: É, eu acho que, que é bem importante que as comissões elas continuem postando, né? Principalmente para a gente não cair é, naquele papo de vendedor. Eu acho que quando você tem um engajamento, quando você tem interesse na participação, porque não é só uma participação num evento qualquer, é um evento que é o um encerramento de um ciclo, né? um ciclo importante, as pessoas passam anos ali é, estudando, fazem amizades, fazem também inimizados, porque nunca acontece também, mas é importante que a comissão trabalhe esse lado humano para não ficar só... No, no, no lado vendedor, o formando ele acaba se sentindo um consumidor dentro de uma loja sendo perseguido por alguém querendo vender o cartão, literalmente, né? Gente, eu queria saber se vocês têm alguma dica é, para dar, além dessas que a gente já deu, e em seguida a gente vai para um quadro bem legal que a gente vai trazer aqui.
4: Cara, eu acho que a minha dica final é para que, que as comissões usem o Instagram. É, mesmo essas comissões antigas eu acho que a gente tem como é, transformar conteúdos que não estão necessariamente ligados ao projeto em conteúdo para o Instagram da comissão né é o que eu tenho é o que eu tento passar para essas turmas que eu que eu tenho reunião é, até vou dar um spoiler aqui a gente vai marcar um workshop de redes sociais não sei nem se eu posso estar falando isso mas olha só é, a gente vai marcar um workshop de redes sociais para todas as turmas, e nesse workshop eu vou falar exatamente sobre isso, né? sobre a gente pegar conteúdos que não estão relacionados a, a, ao universo de formatura e transformar esse conteúdo é, em conteúdo para o Instagram da comissão, que é o que a gente tem feito até no Instagram do backstage, né? é, uhum. e no Instagram da GF também, enfim. Eu acho que é uma forma da gente, além de trazer engajamento para o Instagram, de lembrar o formando que, por mais que seja um, um período pesado, por mais que seja um período Difícil, tá tudo bem. A gente vai sair disso bem. A gente vai ter o nosso baile. Que é o mais importante de tudo: é que o baile não seja cancelado. É que, apesar de um pouco atrasado, esse momento que é tão mágico, né, para formando, uhum. que representa uma coisa tão bonita, que é o fim de um ciclo tão é, importante na vida da gente, né, que é formando, enfim, é que isso vai acontecer, entendeu? Então, é, é isso que eu tento levar como recado para as comissões nesse, nessas reuniões, assim, que a gente vai ter. Tentar usar o Instagram para mostrar isso, né? para trazer um pouco de esperança. É, eu
3: acho que também, só para finalizar, uma dica que eu, que eu acho que é legal, e eu vou até dar um exemplo: é pensar fora da caixinha mesmo, pensar não só dentro do Instagram da comissão, dentro da comissão, mas assim, no curso da faculdade como um todo, na faculdade como um todo, como um todo também. É, um exemplo que eu dou é que tinha uma comissão que lançou agora, a Rev, é, que é da. da Luan Comunica, né? A Embi Comunicação. Lá ele tem uma Atlética muito forte né é, de comunicação, enfim. Então, 90% dos formandos provavelmente segue essa, essa Atlética porque ela é realmente muito forte, é um conteúdo enfim. E aí eles acabaram mandando um press kit, né? A gente fez um press kit, eu fiz aqui em casa e a gente mandou é, um press kit do lançamento é, para Atlética divulgar no Instagram dele Então é uma outra forma de atingir também os formandos. Não só pelo Instagram da comissão, Vai ser o Instagram da Tática, por exemplo. Boa! Sim,
2: sim. É, minha dica, basicamente, segue a mesma que os meninos, é de ter uma constância né, na comunicação, com o conformando, deixar ele, trazer eles para bem próximo do projeto, é, fazer pesquisa, passar formas, abrir ali, usar, como o Borba falou, a, as ferramentas do, do próprio Instagram, para poder trazer o formando e deixar ele munido com as informações. Sempre, sempre, sempre divulgar, deixar é, ali no Instagram como oficial, sabe? Tipo, olha, comunicado oficial da comissão, para depois não ter ali aquela reclamação, lá, ah, não tô sabendo, não fui comunicado. É, então, para quem só usa o WhatsApp, eu sei que tem comissão que só gosta de usar o grupo do WhatsApp, passaram a usar o Instagram como uma forma de comunicar e ter aquilo ali como uma arma
1: até de apoio para a própria comissão. Uhum. É importante também, Cris, falar também para as comissões sempre... É, lembrarem da, do apoio da GF, né? Tanto da equipe de planejamento, de
3: marketing,
1: é, de, de criação também, né? Então sempre contarem com a gente aí para dar um up aí nas redes sociais.
0: Bom, gente, agora que a gente falou das dicas, eu queria saber é, se vocês têm algum caso de sucesso ou de fracasso em relação às metas, pode ser antes ou durante a pandemia, para compartilhar aí com a gente.
4: Ah, cara, eu queria falar da minha comissão, né, aquela
0: ela... <risos> Pode é falar. Real,
4: assim. A minha comissão, a gente... a gente fez um puta trabalho, a minha, comissão... a minha comissão era muito engajada, né, agora com a pandemia deu uma desanimada na galera, mas a minha comissão era muito engajada, era muito organizada, a gente tinha muita sede de conseguir entregar o melhor projeto da FECAP, assim, é... só para informação, minha... minha comissão é a Unificados da FECAP 2020.2. É e o nosso lançamento a gente nem tava esperando que fosse tão que fosse fazer tanto sucesso a gente até levou um, uma comida de rabo do nosso reitor porque literalmente parou a faculdade assim. é, a gente conseguiu a nossa a gente tava esperando em, em torno de 150 pessoas no nosso auditório eu fui eu, eu tava não foi <risos> bizarro assim tinham 300 pessoas no auditório quantas mais de 300 mais de 300 pessoas no auditório é, meu tanto Deus que o nosso projeto a, a nossa meta era de 80 pessoas né a gente bateu essa meta em um dia, assim, no mesmo dia que abriu a adesão, bateu a meta.
0: É, vocês é... foram um case mesmo.
4: Foi bizarro. A gente teve que sair correndo para imprimir mais é, boletim informativo. A gente teve que, que dar uma coxinha para cada, porque a gente não esperou que ter tanta gente. A gente teve que limitar a comida. Foi, foi doideira. Foi, foi loucura. A, a faculdade parou, porque a fila parou o intervalo inteiro. O nosso reitor deu uma puta bronca, porque a gente falou que seria um evento super pequeno. É... Mas foi, foi super legal, assim. Foi muito gratificante ver que estava dando certo, assim, sabe?
0: É, Imagina, o aulão de engajamento, né? Fica aí a Nossa, dica, total.
4: gente. Mas a gente fez um puta <risos> aquecimento, é... a gente fez um puta aquecimento nas redes sociais, a gente imprimiu os flyers e colocou em todas as salas de quem ia se formar, a gente falhou pelo pátio da faculdade, então foi, a gente fez um puta trabalho de divulgação também. Foi o um resultado de um trabalho muito bem feito, tanto da comissão, né, quanto da AGF.
3: Eu lembro disso porque eu sou formanda, né? da comissão
4: do G, enfim. É Eu da, lembro porque foi
2: meu primeiro meu primeiro lançamento que eu fiz junto com a Laura.
3: <risos> é verdade.
2: Eu, eu estava eu entreguei, eu quase apanhei, né, gente? 300 formando, tipo, então pensa. <risos> foi loucura, é, né, amigo? Todo mundo queria brinde, todo mundo queria
4: Foi foi é, muito legal. Não te... Gente, tinha, a comissão tinha muito, não tinha, tinha
3: aquele sorvete. Tinha aquele sorvete
4: de leto, Teve hum. a ativação da de não deu é. pra metade. Aí...
3: Depois vocês deram um voucher de litrão preto bar e ficou tudo concentrado no bar, a galera. Foi legal. Foi, legal. Ai, foi incrível.
0: Gente, e caso de fracasso, é muito bom falar de sucesso e de fracasso, gente. Aquele projeto que às vezes a gente acha que a gente vai fazer o um lançamento, expectativa de 120 formandos. A gente consegue quantas adesões? Isso mesmo, duas. Alguém uhum. teve esse caso aí durante a pandemia? Olha, eu, eu tive,
3: mas assim, eram metas baixas já. Então, uhum. talvez, de alguma forma, a gente já prevesse que não ia conseguir tanto formando, sabe? É, uhum. Era meta de 50, 40, e aí acabou tendo 3, 4, 5 formandos. Eu acho que isso é resultado de vários fatores, vários. Uhum. É, engajamento da comissão, com certeza, é, divulgação. A gente sempre fala que é muito importante a gente divulgar com certa antecedência então divulgar uma semana antes, duas semanas antes, uma semana no mínimo assim, né? É, um dez dias, acho que é uma é uma, é uma é um tempo bom assim para gente fazer isso. E aí todo dia postando, ah, faltam cinco dias para o lançamento, faltam quatro dias e outras informações também, então motivos para assistir o lançamento, enfim. É, e aí eu acho que isso é uma coisa que ajuda, é, talvez nesse fracasso não ter esse tempo assim aberto para fazer é uma divulgação boa, e é como eu falei: engajamento da comissão. É, às vezes a gente tem que analisar também é, o valor da faculdade, porque às vezes é uma faculdade com valor muito, muito baixo, tipo, assim, 500 reais talvez, 400. Será que o formando ele vai dar como prioridade fazer essa formatura de 3 mil, 4 mil reais? Então acho uhum. que a gente tem que avaliar isso e ver formas que a gente consiga também agregar esse formando dentro da formatura. Sabe?
2: Sim. eu acho que o que a Gi comentou, eu também tive aí umas duas turmas, né, é triste, né, porque até porque tipo a comissão se sente frustrada e até a gente também, né, porque a gente espera ali conseguir atingir as nossas metas e a gente não consegue, mas eu acho também que tem uma questão de cultura, talvez hoje para essas faculdades que, por exemplo, que eu tive, talvez não é tão forte, sabe, não é tão cultural ter o baile de formatura, por N motivos. Isso é um fator. Isso pode ser um fator também.
0: que eu queria que você contasse o seu case de sucesso da sua turma, que a gente sabe que você estava ali estrangulada, sua comissão estava estrangulada para ter a meta, e vocês foram lá e fizeram acontecer. Conta para gente rapidinho.
2: Foi assim, gente, claro que foi o apoio da Jeff, né? para a gente conseguir bater as nossas metas, mas infelizmente a gente não, inicialmente não tínhamos como bater a meta, só que a Jeff propôs uma unificação para a gente, respeitando ali os nossos, a nossa faculdade, o nosso budget financeiro, é, e respeitando também o, o, o gosto da comissão e a gente se unificou, e aí foi, foi assim, foi um sucesso, então, na visão de alguns membros, a unificação era ruim, mas foi maravilhoso, porque a gente, minha, minha comissão tinha 80 e a gente conseguiu bater 224 mesas, 224 adesões no EBF. Então, a gente conseguiu colocar a banda que a gente queria, a atração que a gente queria, graças à unificação, né? Então, ali foi um case a gente, junto com a GF, a uhum. unificação com a ajuda de vocês. Então, isso foi muito importante para a gente naquela época.
0: Que bacana, foi bom acompanhar, gostei de acompanhar isso, realmente vocês a se ansiedade. esforçaram. Eu, como comissão,
2: ficava a semana inteira na GF, pelo amor de
0: Deus, eu quero, eu preciso. Preciso bater essa meta, não quero mexer em mais nada, são as angústias. E você, Rafa, conta para nós aí, se você teve algum case de sucesso ou de fracasso em relação à meta?
1: Olha, Cris, graças a Deus, a maioria sempre é de sucesso. É, enquanto a isso, não tem muito o que reclamar, não, principalmente os projetos que a gente é, fez o lançamento durante a pandemia, né?
3: Que é, tem um
1: caso que é, que é muito bom, que é de uma das turmas aí da PUC Direito que a gente tem, graças a Deus, a gente tem bastante. É, a última que a gente fez o lançamento online, a primeira uma das primeiras também a usarem o Frente a Frente, né? que, é o, que é um super diferencial da GF, a, a, fomos os pioneiros também nesse nesse quesito, né, na, na pandemia, com todo o projeto Frente a Frente, eu tenho certeza que o pessoal do comercial contou aqui, além de ser uma ferramenta para o comercial, também é para o planejamento, então a gente resolveu usar é, com uma dessas turmas do direito, e em uma semana a gente basicamente é, liquidou toda a nossa, nossa meta aí de combos de produtos de de convites extras de adesões então foi Olha só, foi, um, então. foi muito sucesso é, dentro da pandemia ainda foi uma foi uma surpresa para a gente também é, depois é claro a gente teve uma parada né porque a maioria uhum. do pessoal já comprou ali é, no começo isso foi muito legal porque a gente colocou um preço promocional e em uma em questão aí de uma semana é, esgotou todo o nosso estoque
0: Olha que legal, passa já a receita para a gente, Rafa, para a gente anotar <risos> e replicar aí. <risos> é... Pois é. <risos> gente, hoje eu adorei falar com vocês, acho que a gente teve aí dicas valiosas nesse episódio, então, comissão, aproveita, ouça bem esse podcast, ouça bem esse episódio, guarda no seu coração, conhecimento às vezes é o essencial para que a gente possa tocar o nosso projeto, a gente pensa às vezes que ser comissão é muito mais é, lidar ali com as metas, mas não, a gente tem que ter conhecimento sobre projeto, a gente tem que ter um engajamento, a gente tem que conhecer o nosso público, que é o nosso formando. Então, aproveitem essas dicas que a gente deu hoje é, e confiram os nossos conteúdos no YouTube e nas redes sociais da GF. Queria agradecer ao time de Planejamento que se dispôs a estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, gente, por estarem presentes aqui. E a gente se vê na próxima. Obrigada, Gina, gente. É isso.
2: Eu que agradeço, eu agradeço pelo convite. Muito obrigado, gente. Até mais. Valeu, gente. Foi incrível.
3: Tchau, gente. Obrigada, Muito obrigada. Gente. E um abraço. Também a, a do gente faz
1: Obrigada, bem. gente. Até mais. <risos> um Pode deixar. Sim,
0: tchau. <risos>